0: Então, Toyo aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje, né, eu vou dar continuidade ao assunto que eu tinha encerrado o programa da sexta-feira, que foi o Sem Contexto 46, né, que era a questão do Drias Recente. Então, recapitulando rapidamente, né, o que é o Drias Recente, o que foi o Drias Recente, foi o, né, o último período de extinção em massa que aconteceu aqui né, no planeta Terra, que você tem conhecimento. Foi um período que durou né, um pouco mais de mil anos, que aconteceu basicamente há 12 mil anos atrás. Né? Vocês podem pesquisar e ver os números exatos de, dessas questões que eu né, simplifiquei aqui. Mas então, essa é uma coisa que é, a gente tem certeza que aconteceu, né? e tem muitas questões assim, ao redor disso que são muito interessantes. Né? Tipo a questão do impacto... Né? O impacto de dias recente, que eu não vou estar tá reabordando aqui tipo, detalhadamente, porque eu já fiz no programa passado, né? Mas né, o fato de que espécies foram extintas, civilizações foram extintas, muita coisa mudou na vida na Terra durante esses anos daí e tal. Muitas espécies desapareceram, né? E isso é uma história muito distante em questões, assim, né... Uh de registro, né, e, porque, e hoje eu vou entrar bem aprofundado nesse lado, porque, porque eu gosto muito de história, né? eu acho muito interessante pesquisar o passado da civilização e da própria, do próprio planeta Terra, sabe, eu acho essas questões muito interessantes mesmo, sempre foi uma coisa que me fascinou e não mudou depois que eu atingi né, a minha vida adulta. Então, tem uma, uma coisa que é muito interessante correlacionar com essa questão do Dries do, Recente, é a questão do que? Do dilúvio, né? E não só o dilúvio, mas, tipo assim, cataclismas globais. Vamos ter que... Vamos ir voltando no tempo, né? A gente está em 2021 a partir do que? A partir, né? Da... Morte de Cristo, né? Eu acho que não é do nascimento de Cristo, acho que é da morte, né? Nem tenho noção exata, mas, né, é o nosso calendário baseado em Jesus Cristo, né? 2021 depois de Cristo. Tá aí, o que é a história da humanidade antes disso? Então, 12 mil anos atrás é, basicamente, 10 mil anos antes de Cristo, né? E isso é muito mais antigo do que qualquer civilização humana que a gente tenha sido capaz de encontrar registros. Uh, tipo assim, uma coisa, assim, escrita, basicamente, né? a gente conta a gente tem desenhos mais antigos do que esse período né pinturas rupestres, no caso mas a escrita é algo muito mais moderno né inclusive o que a gente culpa né <risos> o que a gente culpa não o que a gente responsabiliza responsabiliza por ter sido o berço da civilização primeiro vamos esclarecer não o que é uma civilização ba civilização seria basicamente a nossa definição moderna né de hoje em dia do que que é o ponto mais alto de uma sociedade humana, né? E basicamente é tu construir cidade e tu tem uma comunicação letras, sabe? Letral. <risos> Não precisa ser letras, é tipo assim o que rolava no Egito já também, tá ligado? O Egito é uma civilização, entendeu? Eles tinham cidades e eles se comunicavam com um, um, eles tinham uma comunicação escrita, um di, um, um, di, um idioma que era, era, eles podiam escrever, sabe? No caso dele, era mais ou menos desenhar, mas é basicamente, né? Um alfabeto também, né? Que nem os outros que a gente conhece. Então isso seria uma civilização, sabe? O Egito é uma civilização e a civilização mais antiga conhecida por nós hoje em dia com registros são os sumérios, né? Então durante muito tempo e até o presente momento a Suméria é considerada o berço da civilização até que algum dia né, se encontrem registros né, que eu acho que é possível sim encontrar uma prova de que essa a raça humana já tinha civilizações antes disso, né? E os registros, tipo assim, provas que hoje em dia a gente tem de um, uma civilização suméria, até onde eu sei, data de uns 5 mil anos antes de Cristo, sabe? Então isso daí é basicamente 7 mil anos atrás, é um tempo pra caralho. Mas ainda assim, é 5 mil anos depois do Dreas recente, entende? Então, né, pra fazer um exercício, pensa assim... 7 sete, sete, sete mil anos atrás, então, né, ele é quase a mesma distância do, do período chegar até aqui, né, tipo, se uma, uma coisa que aconteceu 5 mil anos antes de Cristo é 7 mil anos de, de distância de nós, e é 5 mil anos de distância do evento, né, o último evento de extinção em massa da Terra, então, ainda assim, já é, tipo assim, uma lacuna muito grande, né, então, para eles, esse evento cataclísmico já era, como eu posso dizer assim, já poderia ser motivo de ter inspirado lendas e tal. E por que eu digo isso? Porque a Suméria, ela compartilha uma, uma série de... Tipo, eu não vou me aprofundar muito, aprofundar muito profundamente, né? Eu não vou ir muito fundo na questão da Suméria, de modo geral, porque a Suméria realmente tem muita coisa para falar, sabe? É um tipo de... Né? A Suméria, para quem não sabe, ela fica ali naquela região da Mesopotâmia, né? Que é entre o, o rio Tigres e o Eufrates. É basicamente hoje em, onde, onde hoje em dia a gente reconhece por Iraque, sabe? Pensa que é naquela região ali. Hoje em dia a gente chama de Iraque. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, era chamado de Suméria, né? E lá, e lá eles tiveram uma civilização mesmo, assim, com, 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 com tudo que vocês podem imaginar que vocês já viram né, em outras culturas mais famosas, né? como os egípcios e os gregos e tal. Eles, têm, né, eles tinham religião, eles tinham deuses diferentes, eles tinham mitologia, né? E eles, inclusive, tinham várias coisas que são, diria que ainda mais interessantes do que a gente vê nos outros lugares do mundo, até culturas, né, civilizações mais modernas, né, tipo os egípcios, que são mais modernos do que eles, né? E os gregos estão muito mais modernos, diria, mas, né, alguma coisa muito interessante de tem lá na Suméria, por exemplo, é a lista dos reis da Suméria, né? A lista dos reis da Suméria é uma tábua, né, muito antiga, que ela tem, tipo assim, a história, o passado de todos os líderes da Suméria. Só que essa lista daí, até hoje em dia, ela é considerada com um caráter semi-lendário. Semi por que é considerada com um caráter semi-lendário? Porque ela existe, né? Eles encontraram... Muitas partes, não sei se está toda completa ou ainda falta algumas partes para eles recuperar, mas né, é em tábua, né, em pedra, digamos assim, né, na língua da Suméria mesmo e tal. Então né é uma prova de que foi escrito eles conseguiram datar, que é uma coisa bem antiga. Só que o ponto que é que ali nessa lista eles listam, eles listam, inclusive, várias coisas que não tem como a nós, com a nossa concepção da realidade, interpretar como algo que teria acontecido né, de maneira real. Por exemplo, lá, no, no mito da Gênesis da Suméria, no mundo, da existência do planeta, né, eles, eles também têm um período de dilúvio, né? Então, esse é um ponto muito interessante que relaciona várias, né? É, tipo, eu nunca falei disso exatamente sobre essa questão, mas é o um tipo de exercício que eu acho que vale a pena todo, convidar toda a audiência a fazer para quem nunca né, se questionou essas coisas, né? Não... Existe o um mito bíblico né, do dilúvio, de que Noé construiu a arca e tal, mas esse daí não é o primeiro mito de dilúvio da história e não é o único, entendeu? Existe no Egito, mas eu estou um pouco enferrujado na questão da mitologia do Egito, porque eu não li recentemente e tal, mas né, existe um livro chamado O Livro dos Mortos, né, que conta profundamente a mitologia egípcia de um ponto de vista sem assim, religioso mesmo e tal né das crenças que eles tinham e assumir também tinha uma visão de dilúvio e tal eles tiveram um, um personagem também que é bem estilo Noé um, um ser que um ser humano que foi escolhido para fazer um barco sabe e ele criou um barco e ele levou animais ele levou sementes sabe um, uma narrativa bem similar com quem a gente conhece da Bíblia e tudo mais então Pra mim, esse, esse tipo de semelhança prova das duas uma. Ou prova de que né, uma obra é derivada da outra, então, basicamente, a Bíblia bebe da fonte do, da, da parte da Suméria, porque não tem como me dizer que, uh, sabe, duas histórias tão parecidas existiriam uh, por um acaso, entendeu? Tipo assim, dois povos que não se conheceram, que não conheciam a cultura e a religião um do outro, eles viviam com a mesma parábola de de dilúvio a troco de nada esses são civilizações que existiram né no intervalo de milênios então sim ou as religiões mais modernas né se apossaram do trabalho das religiões mais antigas ou a outra opção é que todos os mitos de religiões diferentes de vários lugares do mundo diferentes né beberam de um mesmo evento de uma mesma lenda entendeu que tornou isso real entendeu se realmente esse mito essa história de que um dilúvio né e daí quando você fala de dilúvio também eu tô desconsiderando daí agora a parte mitológica, né? Porque cada um desses dilúvios tiveram duração diferente, muito período de chuva e tal, mas a possibilidade de uma enchente, sabe? A possibilidade de uma enchente ter acontecido em algum momento na história da humanidade e esse evento ter se tornado tão marcado que foi o passado, né? Verbalmente, todo mundo sempre contava essa história durante, sabe, milhares e milhares de anos, e depois, eventualmente, isso se tornou uma verdadeira história, assim, sabe, fantástica, mitológica e tal, né? E tem outra opção de que tudo isso é verdade e aconteceu, mas, é, é, é pra mim não tem como eu acreditar em nenhum tipo de, de mitologia, né? Seja mitologia bíblica, a cristã, né? Pra quem não sabe, tipo, pra quem, não sei, né, quem, porque na minha audiência é muito cristão ou não é, mas, né, vocês devem saber então, que a, a Bíblia também afirma um monte dessas coisas que não tem como ter acontecido, tipo, da maneira que a gente compreende a realidade, né? Por exemplo, falando do próprio Noé, eu sei que ele era um dos patriarcas e tal, esses patriarcas todos lá, eles viveram muito tempo, eles viveram tipo centenas de anos. Então, a Bíblia é repleta de coisas né, que questionam, que, que colocam a realidade daquilo lá em prova. Só tem dois caminhos, ou tu encara aquilo lá como né, uma alegoria, como uma parábola, como uma história, ou tu acredita que realmente aconteceu exatamente daquela maneira que eles estão falando ali e as pessoas de Matusalém viveu mais de 900 anos, entendeu? Né? aí vocês acreditam, não, eu acredito que em algum momento na história da humanidade existiu um, um ser humano que viveu 900 anos por causa de razões misteriosas, entendeu? Então, né? essas questões aí que a Bíblia também tem, essas outras religiões tinham, e o ponto, voltando para famosa lista da Siméria, então para vocês terem uma ideia, o primeiro rei que está nessa tábua, que esse registro foi encontrado, entendeu? O rei, ele teria governado o mundo, o rei Alulim, nome dele, teria governado o mundo do ano de 454 mil antes do dilúvio, 454.600 antes do dilúvio, até o 378.800 depois do dilúvio. Isso dá 28.800 anos de governo. Então, né, se vocês são seres humanos razoáveis, que nem eu, vocês têm noção de que 28.800 anos de idade de governo é um Pouco demais, <risos> é um pouco demais para um ser humano ter vivido, um ser humano pelo menos, mas né, isso aqui eles estão falando num período, cara, olha o tempo que eles falaram ali, entendeu? Deixa eu ler de novo ali, isso foi governado 454.600 antes do dilúvio, e o dilúvio uh, sumério aconteceu tipo assim, uns... O Dilúvio Sumério aconteceu num período que dá pra dizer que coincide com o do Drias do Recente, tá ligado? Aconteceu ali uma época que é basicamente há uns 10, 12 mil anos atrás do nosso momento agora. O Dilúvio, ainda, o dilúvio deles, assim como o Dilúvio Bíblico, é um evento mais moderno, assim e tal. Mas, né, pelo menos na versão da Suméria, a Terra é muito mais antiga, né? Na versão da Suméria, a Terra já tem quase 500 mil anos de vida, por exemplo, o que é muito menos do que a verdade, né? <risos> mas a vida real, a Terra tem, já tem bilhões de anos de existência, né? mas na versão da Suméria, pelo menos, ela existe muito mais tempo. Né? Ou civilização, porque sabe não é o planeta Terra, mas civilização. Mesmo assim, se a Suméria está sugerindo isso, que já existia civilização no planeta Terra há 454 mil anos, é fantástico, é uma história muito magnífica. Tá, mas o ponto é que não bate né? com o ser humano real. E Então... E... E, e isso é uma coisa que eu, muita gente tentou interpretar assim, ah, mas será que é uma dinastia e tudo mais tipo, só que o problema ai, ah, por que que essa, tipo tem outra questão também que eu esqueci de esclarecer sobre esse lance dessa lista, é que essa lista permanece até depois realmente chegar até reis uh, seres humanos normais e reais, tá entendendo por isso que essa lista é tão intrigante e até hoje em dia não tem muito as pessoas só acham fascinante, mas não tem muito o que falar a respeito, <risos> em questão assim de do que ela realmente quer dizer na prática, porque né, ela começa com esses reis mitológicos né e todos os reis pré-diluvianos eles têm esses reinados aqui, eu, vou ler, eu não vou ler o nome deles, mas eu vou te dar só os períodos de quanto cada um dos primeiros reis, né antes do dilúvio reinaram: 36 mil anos, 43 mil anos, 28 mil anos, 36 mil anos, 28 mil anos, 21... 18 mil anos, 28 mil anos e o último reinou por 36 mil anos até acontecer o dilúvio. E esse daí foi o cara que fez a arca dele, né? esse cara daí, o último rei antes do dilúvio, foi o, o Noé, né, e tal. Então eram seres que claramente não eram seres humanos como eu e tu, né. Eles eram diferentes. E na Bíblia também tem isso, entendeu? A Bíblia, a história antidiluviana é muito diferente, né. Existe, por exemplo, a lenda dos nefilim né, o que, que são os nefilim até onde eu tenho conhecimento, né? E quando eu falo Bíblia, eu, digo quando eu posso misturar algumas coisas, porque a Bíblia de já pode representar várias tipo, dif vertentes diferentes, porque existe, tipo assim, a Bíblia judaica, né? Por exemplo, e então... Às vezes, quando essas informações referentes à, à Bíblia na minha cabeça ficam misturadas porque eu não separo as doutrinas, né? Eu tenho noção de que tem várias dif formas diferentes de tu ler a Bíblia o ser humano hoje em dia e tal, e histórias que tu conta ou que tu não conta, né? Mas, né, existe um, um ser, uma entidade chamada Nefilim, que eles seriam filhos de anjos com mulheres, né? anjos que se deitaram, que dormiram com mulheres aqui na terra e deram a luz aos Nefilim. E esses Nefilim, eles eram gigantes. Literalmente gigantes, sabe? Seres humanos de altura 3, 4 metros de anjo. Claro que isso faz parte da Bíblia já, né? Qualquer pessoa já deve ter ouvido falar da história de Davi e Golias, né? Golias era um gigante, só que até onde eu sei ele não era o um Nefilim, né? ele não era realmente um filho de um anjo, mas esses Nefilim viveram entre os homens e eles foram também varridos com o dilúvio. Se vocês pesquisar a mitologia bíblica antidiluviana, né? Tem esse termo antediluviano que basicamente, né até, apesar de hoje em dia ainda não existirem provas de que rolou um dilúvio principalmente em escala global a ideia de que diferentes povos do mundo possam ter sido uh, como eu posso dizer assim atacados por enchentes em momentos de sua história é bem mais aceita, né, a Suméria por exemplo, eles encontram várias provas de que várias regiões mais costeiras da Suméria já foram submergidas por água, né? que hoje em dia não são, mas, tipo, cidades, eles encontram resquícios ali que conseguem comprovar que aquela cidade já esteve embaixo d'água. Então, a ideia de que a Suméria já teve que testemunhar nas suas estruturas uma enchente é sustentada, sabe? E esses mitos de enchente, de dilúvio, eles aparecem em várias culturas, sabe? Eu tô me focando na Suméria e na Bíblia para não ficar fazendo parábola com todas as religiões do mundo que existe, sabe? Mas esse mito, essa noção, né? Então, essa lista suméria daí é fascinante. Eu, particularmente, acho muito fascinante, entendeu? Eu não sei como pensar, claro que eu não acredito, <risos> que seres humanos viveram por 28 mil anos, eu não tenho nenhum motivo pra acreditar nisso, né? Mas eu deixei de ser fascinante. Aí, depois, eles vão pros reis mitológicos, que não, já, já era no um período pós-diluviano, entendeu? Então, você tem uma história daí que... Uh digamos, muito mais próxima de nós, é uma história, digamos, pós-Udrias recente, sabe, de 10 mil, de 12 mil anos pra cá, não, 10 mil anos pra cá, basicamente, só que muitos desses reis, assim, não tem qualquer prova de que eles existiram, né? Eles também tinham governados, com governos absurdos, tipo 960 anos, 670 anos, né? Mais alinhado ali com a vida dos patriarcas da Bíblia. Não era mais aqueles números maiores, absurdos, que a gente via daqueles primeiros reis que reinaram aqui no mundo. Né? Só que ainda assim viveram bastante tempo, muito mais que. Um, que um. Uh, que, que, que um ser humano normal. né? Só que daí as coisas voltam a ficar interessante, né? Que tem um desses reis daí que é o, o rei que é o mais, mais antigo rei que eles já conseguiram comprovar a existência, tá ligado? Esse cara reinou durante 900 anos, aí já entra aquela coisa, porra, como é que comprovaram a existência desse cara? Então, comprovaram porque eles encontraram daí um papel assinado com o nome desse maluco, sabe? Eles já tinham... A gente já conhecia o nome dele, que é um nome muito difícil de falar, eu acho que é Emin Baraguesi, tá ligado? Emin Baraghese, que ele teria governado o reinado dele eles assumem que aconteceu entre 2.900 ou 2.700, tá ligado? Mas de acordo com a lista real sumeriana, aconteceu por 900 anos, né? Mas aqui, né, né o, o que a, a ciência de hoje em dia calcula, então é um cara que ele viveu muito antes de Cristo, entendeu? Coroão aí, viveu aqui no mundo muito mais tempo, só que, né, o ponto é que esse cara... De... A, a prova de que ele existiu é que eles encontraram já um documento lá numa dessas cidades, fazendo escavações, encontraram que era assinado por esse rei, né? Então, a prova de que a gente tem é que existiu um rei com esse nome e ele viveu numa, numa faixa de tempo que coincide com o que a vida dele de 900 anos bateria, né? Só que agora, comprovar que ele foi um ser humano que reinou durante 900 anos ou entender o que, que esses 900 anos da lista real sumeriana quer dizer é muito mais complicado, né? Só que daí, além de comprovar, a, além desse M. Baraghezes ter sido provado como existente ser é algo interessante, é legal que a história dele se encontra com um de um outro personagem fantástico, né? Uh, eu tô pensando agora se esse programa não tá ficando muito a ver com a Suméria e pouco a ver com com o Dries recente, mas não importa. Vamos continuar falando porque ainda tá, ainda tá ligado, ainda tá, <risos> ainda tá sendo interessante, eu acho. <risos> Enfim, aí... Tem um personagem, um personagem mais famoso de toda a mitologia da suméria, é o Gilgamesh, né? Vocês já podem ter ouvido esse nome, provavelmente, Gilgamesh ou Gilgamesh, algo nesse tipo, entendeu? Esse Gilgamesh, ele é um semideus, entendeu? A história dele conhecida, o que popularizou esse nome Gilgamesh, era um poema, né? E é um poema longo, escrito daquela mesma forma em tábuas, e ele basicamente, ele é, seria um, um dos grandes, assim, heróis da raça humana no... No épico sumério sabe ele era um semideus né falaram que ele é dois terços Deus e um terço homem e ele tem várias ele passou por várias coisas assim sabe, nível personagem de mitologia variada, sabe, pra quem conhece mitologia do hindu, mitologia do hinduísmo, no caso, né, que o pessoal acredita na Índia, mitologia grega, né, e até mitologia bíblica também, sabe, ele passou, por fez um monte de coisa, ele tinha capacidades muito sobrenaturais, esse cara, enfrentava monstros, entendeu, só que, né, uh, ele não... A única prova de existência dele era basicamente esse relato, que é basicamente a mesma questão, a mesma prova que a gente tem de Jesus Cristo também, né? Até onde eu sei, hoje, até hoje em dia não existe nenhuma prova uh, do corpo de Jesus Cristo, assim, não tem osso, não tem nada, não tem nada nesse corpo, papel, nem documentos assinados por ele, até onde eu sei, né? Então não existe nada que indique que Jesus Cristo tenha existido vivo. Uh, Porém, tudo tanto entretanto, tudo isso é verdade para várias outras figuras. Né? Até gente como assim, William Shakespeare. Claro que existe coisas com o nome William Shakespeare porque ele era um... um... Um escritor, né? Mas não tem, por exemplo, assim nenhuma coisa do DNA dele, sabe? Provas pra mostrar até onde eu sei, sabe? Leonardo da Vinci também, não sei se ele tá na mesma linha. Existem muitos seres humanos que a gente sabe que existiu, ou pelo menos nós aceitamos que existiram, mesmo que a gente não tenha assim uma, uma prova genética, né? Então não seria Jesus Cristo ou Gilgamesh que seria fácil de encontrar uma, uma prova de que esses caras viveram e existiram por aqui, né? Só que uma pessoa que comprovaram a existência e que também é mencionado no épico de Gilgamesh, num período que bate, é o rei lá maluco, que eu já esqueci o nome, sabe? Que é o cara mais antigo da lista real sumeriana que comprovaram a existência. Esse cara daí, como o Gilgamesh reinou anos depois dele, reinou por 840 anos, esse é o tempo do reinado deles, não quer dizer que eles viveram só isso. <risos> então, tipo, um cara viveu, um cara reinou por 900 anos, outro cara reinou por 840 anos, eles são malucos que viveram bastante. E no, no épico de Gilgamesh, né, é mencionado esse rei, que a gente, a gente aceita que ele existiu, porque a gente encontrou um documento assinado com o nome dele, né? E esse rei, tipo... E esse rei teve um... No época de Gilgamesh, é dito que ele tem um filho também, né? E esse filho é um, é um cara que é dito que é filho dele mesmo, que virou rei depois dele no, na tábua real, na lista real sumeriana, sabe? Então tem coisas, no né, meio dessa lista surreal, essa lista lendária que batem com a nossa realidade, né? E depois disso, depois que terminamos com, com o último reinado realmente longo, deixa eu ver depois do do, do Gilgamesh eu tava, não é, foi o último realmente longo, foi do Gilgamesh, tá ligado? com 840 anos, depois disso os reinados foram para 30, 15, 9, 8, 36 sabe? E é por essa questão meio que que o argumento de que ah, aquelas Aquelas durações astronômicas de reinado lá, fosse de dinastia, meio que não cola, porque quando muda a dinastia de um rei para outro, ou alguma coisa desse tipo, eles já avisam aqui na lista, sabe? A lista. Tá sendo bem honesta quando ela diz que... Ah, quando eu tô dizendo que esse cara aqui governou por 28 mil anos, eu quero dizer que ele governou por 28 mil anos vividos. <risos> então, né? Bom, sobre a lista real sumeriana que eu queria falar é isso aí, tá ligado? E vai indo até chegar nos reis que nós podemos comprovar que existiram, sabe? A lista vai progredindo até chegar o tempo presente, né? Pensa que essa lista, ela tem períodos muito anteriores ao que a gente conseguiu encontrar, né, é, por, ela é muito interpretada como uma versão mitológica, uma versão, uma árvore genealógica da Bíblia mesmo, sabe, Adão e Eva, sabe, é uma coisa bem nessa questão aí que as pessoas levam, muito mais do que, né, um artefato histórico que comprove a existência de X pessoas e tal. Mas é engraçado como algumas coisas, né? Se mostram dessa maneira. Enfim. Então, o que tudo isso tem a ver com a questão do 3 recente é que essa noção no subconsciente coletivo, entendeu? De que teve esse evento cataclísmico pode ter sido sim motivado por eventos reais, tá ligado? Pode ter sido sim que em tempos muito remotos a humanidade tenha testemunhado enchentes ou cataclismos variados e essas lendas iam vivendo, 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 sabe? E chegou a um ponto de que foi transformado em verdadeiros épicos, verdadeiras histórias, né? Até a noção dessas pessoas terem feito, escrito essas histórias há muito tempo atrás com esse caráter de explicar a existência da vida e tudo mais, eu acho bem fascinante também, sabe? Gostaria de imaginar o processo criativo para um para qualquer pessoa que está escrevendo um livro dito como sagrado ou algo desse tipo, sabe? Eu gostaria de saber, ter essa capacidade de saber o que essas pessoas estavam pensando, se essas escrituras eram realmente vindo de um fundo da fundamentalismo espiritual, algo que eles acreditavam, algo que eles enxergavam dentro deles, que eles ouviam dentro deles, ou se era realmente uma arquitetura, tipo assim, eu vou contar uma história que é tão fascinante que fará com que as pessoas que tiverem contato com ela vão se vincular e vão seguir isso aqui, né, porque, né, o épico de Gilgamesh foi escrito, algum momento da história, alguém que escreveu aquela história, né, assim como a Bíblia, assim como os livros mortos, assim como todo livro que a gente é capaz de colocar a mão, né? E ler e saber que algum ser humano escreveu, a gente sabe que alguém fez aquilo lá acontecer. Mas agora, o que estava acontecendo na cabeça da pessoa, da primeira pessoa que criou aquilo lá, né? Da primeira pessoa que escreveu, que gravou aquilo lá numa pedra, por exemplo, no caso da Suméria, sabe? É realmente muito... para mim, eu acho uma coisa muito facilmente de se imaginar, né? Mas, dito então, tudo isso, voltando para a questão 13 recente, né? então, eu acho interessante como essa possibilidade dessa extinção em massa da Terra ter sido passada adiante. Antes de a gente comprovar ela cientificamente, a gente começou a ser questionado com a possibilidade de uma catástrofe no passado, por causa desses contos mitológicos ou religiosos. Né? Ah, só para fazer um adendo, na Grécia também tem um mito de de enchente, pra quem não sabe, né? Existe um, um cara chamado Deucalion que ele é basicamente o Noé uh, grego. E tem um caráter bem bíblico na questão, assim, do, de Zeus querer punir a raça humana, que a raça humana tá, tá tipo, foi um, uma decepção pra Zeus, e agora a Zeus vai mandar uma enchente pra varrer todo mundo da Terra. Então, né, uh, lá na Grécia também tem esse mesmo tipo de história, sabe, que a gente via no, nos Egípcios, que a gente via nos... Né, no, na Bíblia, que a gente viu na Suméria. Então essa noção do, da enchente realmente chegou em vários lugares do mundo e vários povos do mundo tiveram né, essa crença. Então, aí, ligando um pouco com a minha história, né, vamos aproveitar esse momento, esse período aí do Dries do Recente vai ser muito importante para mim, assim né, no meu ponto de vista da minha história também, porque eu já tinha... Há muito tempo atrás eu já tinha determinado, né? Que eu queria fazer um passado escondido da raça humana, sabe? Na minha cabeça. Eu pensei assim, ah, um dia na minha história eu vou querer fazer uma narrativa, né? Vou querer contar... Uma, uma parte da história, da minha, da, minha, da minha história, vai ser contar uma narrativa que envolveu o passado da Terra, sabe? Coisas que aconteciam aqui, né? Foi por isso que eu já já deixava claro que os demônios tinham andado na Terra em algum momento. Porque eu ia voltar para um tempo da Terra imemoriável, sabe? Tipo, eu já sabia que ia te passar, não... Quando que existiu a, a civilização egípcia? A tal tempo. Quando que existiu a civilização grega? tá tal tempo. Quando que existiu a civilização suméria? tal tempo. Eu ia pegar um tempo mais antigo do que esse, sabe? Algum lugar que era um vazio histórico, né? para fazer... Ah, olha só, imaginem que nesse período aqui há 10 mil anos atrás existiam humanos, sabe? E existiam humanos com civilizações, né? Existiam civilizações, né? E na minha história, como ela tem esse caráter de ser demônio, os demônios iam andar pra terra ainda, entendeu? Então, eu vou contar um capítulo que vai ser especificamente sobre uma época do mundo em que existiam todos os seres fantásticos que depois iriam entrar para a mitologia, sabe? Pensa que os monstros e as criaturas que a gente sempre ouviu falar na ficção, sabe? Tipo a mitologia grega, que é um prato cheio para monstros e tudo mais, desde ciclopes e medusa e hidra e minotauro todas essas barbaridades todas. Pensa, né? E fora as outras coisas, desde bruxa, a goblin, a mão sem cabeça, a, sabe? a porra toda, todo o folclore mundial, pensa que essas criaturas que se tornaram lendas, se tornaram mito, em algum momento, lá no meu universo, eles andaram aqui na terra de carne e osso, entendeu? E daí eu vou contar um capítulo que vai ter a ver, assim, né? Vai, vai se ligar o quê? Com as minhas crenças pra vida real também, porque vai assim, ser uma narrativa assim, com um pique de reencarnação, é como se os personagens vão estar descobrindo algo que aconteceu com alguns deles no passado, entendeu? E quando eu digo passado, eu quero dizer há 10 mil anos, por exemplo. E eu, hoje em dia eu já sei que vai ser durante esse período conhecido como uh, o Drias recente, tá ligado? Que daí na minha... Na minha tipo, na minha história, eu vou ligar um evento real, que é o Dries Recente, com uma história da ficção. Eu vou dizer que, tipo, quando acabou o Dries Recente, vai ser quando realmente a humanidade conseguiu fazer um procedimento de banimento, sabe? Retirar os demônios pra terra pra sempre, sabe? Porque basicamente tava, os demônios estavam sendo de controle, entendeu? Foi uma fama questão de que os demônios estavam chegando longe demais, por razões não naturais, eu vou criar todo, demônio, todo um arco que é sobre esse passado, sabe? Os personagens descobrindo né, de uma maneira que eu já tô bolando como que eles vão ter acesso a essa informação privilegiada, né? E eu, hoje em dia eu já sei que eu vou querer orquestrar ao redor dos dias recentes, sabe? Eu vou querer misturar o fato de que a, a, todas as espécies... Naturais estavam sendo extintas, eu quero dizer assim, tipo assim: os homens, sabe, os homens, no caso a raça humana, os hominídeos, né, estavam sendo extintos, e além dos hominídeos, não, os homens, meus seres humanos estavam sendo extintos, mas além disso, a megafauna, os animais, então, porque os monstros e os demônios estavam se passando e estavam começando a ameaçar a vida na Terra, assim, a vida daqui mesmo, que deveria estar crescendo e se perpetuando, né. Então eu já vou ligar essa questão do dia recente com a minha história também nesse arco daí e tal que vai ser, tipo... Né? Vai ser bem importante pra grande temas, pra grande narrativa, porque vai ser tipo assim, uma puta revelação, sabe? Tipo assim, nossa, então quer dizer que os demônios já estiveram na Terra, sabe? Tipo, meio que algumas pessoas já sabem, eles já estão entendendo isso por causa dos acontecimentos, só que vai ser a revelação, sabe? Tipo, porra, então teve algum momento do mundo em que esses demônios estavam andando por aqui. Teve algum momento do mundo em que essas criaturas todas que a gente achava que era de filme, que era ficção, elas andaram, foi por isso que elas viraram seres mitológicos. Foi por isso que as pessoas falavam a respeito disso, sabe? Essa vai ser a explicação da minha história. Por que que. Os seres humanos até hoje em dia falam de Ciclope, entendeu? Claro que hoje em dia a gente sabe que tem livros, tem épicos que contam sobre isso, mas até chegar a existir o livro, as pessoas já falavam disso, entendeu? Essa é a versão, essa é a explicação da minha história. Basicamente, todo ser fantástico que já ouviu na tua vida, se tu tá ouvindo falar desse bicho é porque em algum momento ele andou aqui na Terra. Né? Isso é o que aconteceu no meu mundo, né? não é o que acontece na vida real. <risos> Mas então, né, eu vou ligar essa coisa a outra, vai ter essa puta da revelação e também vai ter essa questão toda de karma, de reencarnação, que são coisas que eu acredito, sabe? De resgate, eu vou... Eu vou botar isso tudo na ficção. Os personagens eles vão estar em funções diferentes, sabe? Seres que hoje em dia são do bem naquela época eram do mal e vice-versa, sabe? Seres que naquela época eram do mal, hoje em dia eles fazem parte das, do, do, do elenco dos mocinhos, sabe? Dos heróis, porque faz 10 mil anos, né? em 10 mil anos muita coisa muda. Muito espírito bom se corrompe, muito espírito ruim né? se converte, digamos assim então vai rolar toda separado né? então vai ser um arco sobre isso, mas daí é só, digamos assim, algumas páginas, sabe? É um vislumbre, Eu não vou montar o mundo por completo, porque o ponto é só as pessoas saberem que existiu essas criaturas e que a ordem natural foi afetada por razão Y e que a raça humana conseguiu corrigir as coisas por razão X, sabe? Só que vai ser tudo a ver com essa questão desse evento de extinção em massa, né? Que na minha história não é por causa do frio, não é por causa da meteoro, é por causa dos demônios, né? Mas na vida real talvez seja por causa dos meteoros. Ah, como eu tenho mais tempo pra queimar eu acho que eu vou entrar nesse assunto assim, então, né, como eu falei da Suméria, meio que faz sentido eu mencionar tudo sobre, sobre essa questão de alienígenas do passado e tal porque né, é o tipo de campo da especulação que eu ia ter que uma hora dar a minha opinião a respeito, né ainda mais quando eu entrei nesse assunto da Suméria ah, antes de falar sobre isso agora que eu me lembrei uma coisa interessante sobre o mito de Deucalião, é que ele também Deucalião é um cara que ele é o né, o Noé grego, né, ele recebeu o Noé grego, ele é mais antigo que o Noé, para virar o Noé grego, coitado, <risos> mas enfim, ele foi salvo, digamos assim, né, ele recebeu essa oportunidade de sobreviver e salvar a raça humana como um todo por Prometeus, né, Prometeus, para quem não sabe, ele é um titã, e ele é praticamente, na mitologia grega, ele é o nosso pai, entendeu, se tu tem crenças espirituais abrangentes, quando tu pensa na mitologia grega, tu tem que falar, obrigado Prometeu, sabe, porque ele foi o cara que, ele deu fogo a raça humana, que foi o que permitiu que a gente vivesse e dominasse o mundo, e ele pagou caro por isso, né, e quando ele foi salvo por Hércules uma vez, né, para quem não sabe, prometeu, ele é aquele cara que ele foi condenado a ser acorrentado e ter o coração dele, o fígado dele, eu acho, não sei se é coração, fígado, do pulmão, mas é um dos órgãos dele, ele é devorado todos os dias por um corvo, ou por uma abutre ou por uma águia, depende da na versão do mito, e daí no outro dia o coração dele cresce de novo e é devorado outra vez pelo bicho, né? Por causa que ele deu fogo pra nós. E daí ele foi salvo por Hércules uma vez, que o Hércules tava fazendo os rolês dele, né? A mitologia grega é muito legal, um dia também posso falar mais sobre isso, mas enfim. Aí ele chega lá e ele... E ele é salvo daí, quando ele foi nesse período que ele tava salvo, que rolou o dilúvio, e ele que mandou a real, porque ele tinha a capacidade de ver o futuro também, e como ele amava a raça humana, ele avisou lá pro deucalion que o deucalion era filho dele, né, e era casado com a prima dele, que era Pirra o nome dela, e esses dois daí conseguiram salvar a raça humana no mito grego da, da, do dilúvio, né. Mas enfim, alienígenas do passado. Então, vou concluir falando disso, né? É que falando de sumério, eu me foquei bastante na lista deles e tal, mas quando fala de sumério, dá pra entrar nesse assunto que é os famosos alienígenas do passado, né? O que, que isso quer dizer, né? É vários questionamentos referentes a essas... Que... Todos esses questionamentos, indagações que eu falo a respeito do... do subconsciente coletivo, né? Ele se... Além dele estar tá na parte da mitologia, na parte dos deuses, dos mitos, Muitas vezes eles caminham para outras questões que são meio né, um pouco mais complicadas de, de falar, né? De falar a respeito. Mas, né, para falar desse assunto, eu vou introduzir primeiro a história da mitologia, da cultura olmeca. Para quem não sabe, entendeu? hoje em dia é amplamente aceito que os olmecas eles são, tipo assim, a civilização, né? mais antiga aqui da, da América Latina, né? eles viveram ali basicamente uns... começaram a virar uma civilização 1500 anos antes de Cristo, e a partir dos Olmecas é que viriam todas as outras tribos famosas, né? civilizações famosas, eu deveria dizer, da, daqui da América da Mesoamérica sabe que seria os maias os incas os astecas sabe Eu não sei se todos eles são derivados dos omecas mas eu acredito que eles são hoje em dia são aceitos como a, a cultura mãe digamos assim né só que demora algum tempo para as pessoas entenderem ah não isso aqui que a gente achava que era maia, que era azteca era anterior a outro povo e hoje em dia o mais famoso são os rostões que eles têm um, uns carão de 3 metros que eles erguiam que é característico dessa cultura oméca né então e assim como qualquer outro desses povos qualquer outro não, mas como a maioria das civilizações ninguém sabe exatamente quando que eles desapareceram e por quê, sabe uh, porque a maioria desses, a própria Suméria tem muito disso, sabe, que hoje em dia que a que é o Iraque e tal, mas a maioria desses povos eles prosperaram pra caralho e em algum momento eles pararam de prosperar inclusive são extintos, né, várias vezes a gente consegue atribuir essa extinção a, realmente a um povo invasor, né quando se tem um registro muito claro sabe de que rolou uma batalha e um massacre ali, a gente consegue saber desse tipo de coisa, mas várias vezes não, várias vezes tu pensa, porra, esse cara que coexistiu, esses povos coexistiram, né? Porque quando se fala da Suméria, não pensa que eles eram, tipo assim, um povo que tava sempre de boa, sabe? Era uma região muito grande e os reis ali daquela região saíram no pau. Eles se mata. Sabe, cada vez o, o, o rei assumiu o poder na, na marra, digamos assim, sabe? Ele virava o rei na marra e comandava. Só que aí chegou um momento, né, que. Enfim, eu não vou entrar me aprofundar nessa questão porque já vou misturar mais assuntos do que eu sou capaz de dar conta num único programa, né? <risos> né? Mas eu, o que eu queria falar dos Zomex né? Que, né? é que essa é uma das questões que eu acho mais interessante sobre essa, essa brisa do alienígena do passado. Que é basicamente a questão de que muita gente levanta a teoria, a hipótese de que os deuses, os reis, os líderes dessas, dessas povos, civilizações antigas, né? eles eram seres humanos alienígenas. Né? Eram realmente pessoas que chegavam aqui na Terra com detentores de uma sabedoria maior, de uma tecnologia maior, de uma cultura mais aprimorada, e eles se estabeleciam assim, como líderes, como governantes, e conseguiam as coisas assim, que eles queriam através dessa, dessa governança. né? E também guiavam, digamos assim, a espécie humana. Né? e daí algumas dessas questões assim e tal, isso daí esse tipo de teoria surgiu o quê Muito surgiu graças à Suméria, aí você tem que fazer uma pesquisa mesmo, porque você tem que ver as imagens você tem que dar uma olhada né, e se questionar sobre isso, porque a Suméria ela tinha várias imagens muito peculiares a respeito assim de coisas que facilmente tu consegue uh, associar com um foguete, eles têm essas gravuras, essas imagens antiquíssimas né, que realmente facilmente tu pode associar com uma com um foguete, tem também a questão assim, de, dos astronautas e tal, dá para te associar algumas visões, representações de líderes dos deuses deles, né, e sempre aquela velha história de que veio do céu veio do espaço, essas coisas todas e tem muito a ver também com certas semelhanças que a gente vê na própria cultura né, egípcia também os egípcios tinham aquela coisa deles quase sempre tratarem a presença dos deuses deles na Terra como da mesma forma que eles tratavam a existência de outros seres humanos né? assim como o faraó já era um, um avatar de Deus na Terra até onde eu sei, né? não sei se ele era um deus propriamente dito ou ele era um escolhido de Deus aí eu não vou saber dizer exatamente como um egípcio padrão enxergava o, o seu, seu faraó e tal né? mas agora eles, nas culturas, nas, nas imagens nas religiões, os egípcios sempre retrataram os deuses deles como alguém que estava ao alcance deles sabe? alguém que eles enxergavam e passavam as instruções de maneira clara e não né, uma forma metafórica né? e também, também que entra naquela brisa que os deuses egípcios eu já, tem a minha outra teoria também de que eles podem ser brisa psicodélica, né? pelo fato de que a maioria deles tem um aspecto Híbrido entre ser humano e animal, e isso daí é muito, né, é muito retratado para quem está tendo experiência com DMT, deles se depararem com seres que são metade homem e metade algum animal, né? Mas de tudo isso, uma das minhas especulações favoritas que eu posso direcionar pra vocês, pra quem quer se aventurar, né, eu não sei se eu, eu não, eu não quero falar tanto com esse negócio das energias do passado, porque eu sei que tem muito conteúdo já sobre isso, sabe, é um tipo de coisa que se vocês acham interessante, especulação, esse tipo de ideia, sabe, eu até tenho mais outras coisas que eu posso falar, porque tem algumas imagens que eu quero tá encontrando e compartilhando com você, sabe? Porque para mim essa parte mais interessante desses energias do passado realmente é a gente ver imagem, sabe? Tu vê imagens antigas, tu saber que é antiga e tu usar tua cabeça para tentar interpretar. Não vai ser fácil, não vai ser possível, mas essa para mim é a parte mais interessante porque tu consegue imaginar, sabe, o que que aquele ser naquela época estava querendo dizer quando ele desenhava aquela coisa, entendeu? Porque né, se tu não tem uma compreensão de um foguete, mas ainda assim tu tem que explicar para os outros que tu viu um foguete, Teto vai ter que não vai ser uma coisa tão clara. Aí, um, um dos exemplos desse tipo de imagem que eu acho mais interessante que eu posso direcionar vocês aqui hoje em dia tem justamente a ver com os Olmecs Ah, por isso que eu falei sobre essa cultura, entendeu? Vocês podem pesquisar, faz a seguinte pesquisa: vem comigo, vem comigo. Escreva assim: Olmec Dragon Statue. Sabe, é que eu botei em inglês, porque várias vezes, pra quem não sabe, essa é uma shit da internet. Pra quem não pra quem fica putinho com pessoas que falam inglês, ou que tem um domínio de inglês e fica... Olha, infelizmente, entendeu, se tu não tem acesso ao inglês, muita coisa da internet tu não pode, sabe ter acesso, porque tá em português, tá pro conteúdo em português na internet é ínfimo, tá ligado? Se tu procurar pela mesma coisa, pelo nome em inglês, é capaz de tu encontrar muito, muito, muito mais assunto, muito mais conteúdo. Até o Wikipedia, se tu abre uma coisa do Wikipedia em português e em inglês, geralmente o conteúdo em inglês vai estar muito mais, sabe, com muito mais coisas ali pra tu se aprofundar, né? Claro, tirando coisas que são populares e culturais do Brasil, né? Mas, enfim, depois dessa aula sobre Wikipedia, depois dessa aula sobre pesquisas, agora eu vou falar sobre o MacDragon Statue. Vocês vão fazer essa pesquisa, vocês vão encontrar uma imagem, que eu vou descrever elas e vocês vão ter que ver se vocês enxergarem elas aí, tá ligado? É uma imagem, assim, que ela tá bem clara, é uma qualidade boa, se eu conseguir ver direito a imagem, não é uma coisa que vocês vão ter que ficar assim, ó, oh, ó, oh", porque essa daí é uma estátua bem para mim, me marcou bastante desde a primeira vez que eu vi, tá ligado? Quando eu fiquei sabendo dessa cultura Olmeca, que eu também não era muito conhecedor dela no passado, não, né? Eu fiquei sabendo que existia esse povo há muito pouco tempo até onde eu sei. Enfim, essa imagem é o seguinte, ela claramente tá gravada numa pedra, né, antiga, aí tem aqueles caras vão falando assim, ah, mas como é que não sabe que foi feito por um cara novo e agora eles mentem? a ah, mano, se eles estão fazendo esse tipo de farsa, não sou eu que vou poder saber do meu quarto, tá ligado? Se eles se deram trabalhar, vamos fazer uma pedra aqui, vamos mentir, porque as pessoas não tem como testar a pedra pra saber que a pedra é a antiga, sabe? Tipo, se eles realmente fizeram isso, daí não sou eu que vou poder desarmar aqui do meu quarto, né? Mas basicamente é uma imagem assim, de uma criatura que claramente parece assim, um réptil, sabe? É como se fosse um dragão e tal, só que é que tá... No isso daí, eu, eu, vocês vão ter que estar tá enxergando que se vocês, vocês não estiverem enxergando, vocês não vão entender o que eu tô querendo explicar, dentro do dragão tem um ser humano, tá ligado, basicamente se tu vê a, a parte de cima da pedra parece uma criatura que para mim é um dragão se não é um dragão, é uma serpente um lagarto, um dinossauro, água nessa brisa e, só que ele tá como se fosse, para mim, né, do meu ponto de vista de um ser humano do século XXI ele parece uma nave, tá entendendo É uma nave com uma cabeça de dragão em cima porque dentro dele é como se ele fosse oco sabe, é como se estivesse vendo o que tá dentro dele e tem um ser humano, dá pra ver que ele tá vestindo um capacete e tudo mais, sabe e ele tá sentado ali no meio daquele dragão sabe o que que é essa imagem que foi feita, sabe, não sei quando de exatamente essa imagem, mas é uma imagem da cultura olmeca tá ligado antes de Cristo, o que que é essa imagem de um cara que pra mim parece um ser humano sentado dentro de uma nave com cabeça de dragão queria dizer, cara, olha se ele estava representando algo que ele via, algo que ele ouvia, algo que ele enxergava no sonho dele, tá entendendo? Eu não sei, honestamente, ou se era só uma, a, a imagem abstrata de algo que ele nunca viu, mas ele quis representar por razões artísticas, tá ligado? Eu não sei, mas que é muito interessante saber que os seres humanos fizeram uma coisa desse tipo há muito tempo atrás, sabe, de um cara que tá dentro de uma nave, caralho. Se vocês enxergam de outra forma, eu até fico curioso que tipo de visão vocês podem ter perante isso aqui, né? E aí, pra concluir, a última salzinho que eu vou deixar, assim, pra vocês pra vocês que estão muito céticos sobre essa questão de alienígena do passado, tipo assim, ah, não, cara, não. Nada disso prova nada. Não é porque desenharam um cara dentro de um dragão, que quer dizer que os caras voavam em naves, sabe? Porque tá muito cético, uma das coisas que pra mim, hoje em dia, são mais curiosas, né? Eu acho realmente muito fascinante sobre essa questão do do, dos alienígenas do passado, você tem que pesquisar daí outro termo em inglês, eu não sei se em português dá certo, porque eu acho que eu nunca fiz, mas você tem que escrever o seguinte, handbag, handbag, quer dizer, mão e sacola, sacola de mão, handbag em sumerian, sumerian é né? sumério, sabe, sumerian, And Egypt, sabe? Egypt, que é Egito. Né? Essa pesquisa é bem grosseira mesmo, mas vai dar retorno para é aquilo que eu quero que vocês vejam. Handbag é de sacola de mão. Por quê? Para quem vê mais imagem do dragão, vocês devem ter visto que na mão do cara que estava dentro do dragão, da nave de dragão, ele tá segurando o que, para mim, da minha visão do século XXI, parece uma sacolinha, sabe? Um bagulho bem pique necessaire, que as mulheres antes utilizavam para carregar um monte de coisas se isso era popular, hoje em dia não sei, acho que mulher só usa bolsas maiores do que uma necessaire, né? Mas, enfim, parece bem uma sacolinha de mão daquele estilo. Isso, isso daí é tão amplamente discutido, que se tu pesquisar esse daí que eu te falei, você vai encontrar imagens que comparam e Uh, bota um lado a lado gravuras, imagens, estátuas da Mesopotâmia com essa daí, e tu vai ver que lá na Mesopotâmia, os sumérios, né, provavelmente, porque a Mesopotâmia é a região lá onde existiu os sumérios, eles já faziam os deuses deles os líderes dele, carregando esse mesmo estilo de sacola de mão, entendeu? O que que era essa sacola de mão? Ah, se tu pesquisar, vocês vão ver, nossa, imagens de incas, de maias, de egípcios, é óbvio, entendeu? Lá no Egito também desenhavam essas imagens dos deuses carregando uma sacolinha, sabe? Os egípcios, os hebreus, sabe? Os sumérios, os almex, todos os povos do mundo, se tu dar uma olhada e pesquisar, tu vai ver que tem muitos e muitas imagens desses deuses carregando essa sacolinha pequenininha, sabe? É um negócio que eles estão segurando pela alça e tu vê que é uma sacolinha de mão, sabe? Cara, o que? que é essa sacolinha de mão que os caras desenham em vários e vários e vários lugares. Será que é realmente só, tipo, cara, mesmo que seja só uma sacola, vamos imaginar, vamos tirar as grandes expectativas. Mesmo que era um deus carregando uma sacola, por que que os deuses de lugares diferentes do mundo iam ter a mesma cultura, sabe? Por que tipo assim, eu sou um deus ou Mac? tu é um deus da Suméria, eu carrego uma sacolinha e tu também carrega uma sacolinha, entendeu? Por que? Das duas, uma, ou realmente essa sacola é algo além da nossa compressão, a gente ainda não entendeu o que essa sacolinha de mão quer dizer, ou a outra opção do quê? De que Entra daí né nessa história de deuses alienígenas do de passado, que os deuses desses povos eram a mesma pessoa, sabe? Ou o mesmo estilo de pessoa, sabe? Todos esses caras eram governados por alguém que vinha do mesmo lugar, do espaço sideral, né? E carregava uma bolsa aqui nessa bolsa, ele podia carregar várias coisas, né? Desde um telefone celular até maquiagem, até vai saber, tá ligado? Porque é o mesmo acessório, tá ligado? É uma coisinha que tu vê, sabe culturas diferentes, lugares diferentes, eles estavam retratando aquela bolsinha porque eles deviam enxergar, sabe? É muita coincidência demais que povos que viveram um quilômetros de distância, que pô, tecnicamente nunca se enxergaram, tecnicamente eles nunca se viram né, e agora eles estão aqui desenhando esses deuses que por algum motivo tá carregando uma bolsinha, sabe, ah, o hinduísmo também, eu esqueci de falar muito do hinduísmo, nossa, é que eu tô, eu tô com o hinduísmo enferrujado, eu não queria falar merda, sabe, mas o hinduísmo também tem muitas dessas coisas, sabe, parábolas de que os deuses deles poderiam ser alienígenas, e eles também tem a, a, a bolsinha, sabe, e eles também voavam em... Ar artefatos voadores que hoje em dia pode ser interpretado como um avião e como uma nave, sabe? Mas naquela época as pessoas enxergavam como algo mágico, sabe? Né? Então, né? Essa bolsinha aí é um negócio super fascinante. Eu acho que todo mundo uh, que dá uma pesquisadinha vai achar interessante, tá ligado? Porque, no mínimo, é uma coisa de dizer, cara, por que, que os deuses tinham que carregar? O que, que era carregado ali dentro, sabe? Por que, que todos os deuses de lugares diferentes do mundo tinham essa essa pedra daí e tal, eu acho que é uma coisa no mínimo fascinante, eu não sei se tem qualquer esclarecimento claro, eu nunca vou falar nenhuma explicação que fosse assim, nossa, isso daí faz todo sentido e agora eu não tenho mais curiosidade, sabe? Todas as coisas que eu vejo é uns um um bagulho tudo sem, assim, muito farfete, sabe? Muito querendo que tu aceite um bagulho só porque a pessoa não tá afim de vir com uma explicação boa ou porque ela não consegue, que não tem problema em tu admitir que tu é incapaz de vir com uma boa resposta. Eu mesmo sou incapaz de vir com boas respostas pra várias coisas. Então, né, eu só levanto as perguntas, né? Então é isso aí. Ah, agora que eu tô vendo aqui a cara do Jugamesh, Eu esqueci de lembrar outra coisa só... Pra fazer um adendo sobre todo o mito dele... Você deve ter visto já uma imagem do Jogamesh... Que rola no Facebook de vez em quando... Que é aquela de um cara enorme carregando um leão assim e tal por causa que ele é muito maior que o leão, porque tinha isso também, né, o Jogamesh era dito como muito grande, até Jesus Cristo, tipo, como eu falei, não tem provas da altura dele, mas estudiosos, historiadores que pesquisam essa questão de relatos e tudo mais, falam que até provavelmente Jesus Cristo era um homem bem mais alto do que um padrão, sabe, um homem de mais de dois metros, digamos assim, e o Jogamesh, até de ele era maior que isso, ele era um ser humano gigantesco, né, que mais uma vez volta pra aquele mito de que antes do dilúvio tinha seres humanos gigantes, né, no caso da bíblia eles realmente falam que Deus queria diminuir o poder mesmo desses seres, dessas entidades. Deus não queria mais que tivesse criaturas e seres tão poderosos, entendeu? Foi basicamente, Deus nos nerfou. Deus ficou puto que a gente tava muito forte. Não nós, né? Porque na Bíblia eles falam que é o Nefilim e no caso do Gilgamesh ele também era um ser humano. Digamos que, ele não que eles não queriam mais que tivesse esses seres mais poderosos que o ser humano normal. Acho que Deus nos ajudou. Ele nerfou as outras espécies. Ele falou assim, olha, sem gigantes, sem semideus de agora em diante, depois desse dilúvio, é todo mundo humilde, tá ligado? Todo mundo vai ser meritocracia, ele falou <risos> só que ele não imaginava o que a gente ia fazer com a sociedade no futuro, né e enfiar a lógica no rabo mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né esse papo altamente brisado, altamente especulativo, mas né, é a essência do programa, né? Para quem tá me dando audiência, né, já me deu audiência em mais de um programa, no mínimo essa pessoa já notou o que eu gosto de fazer é viajar, é brisar, trazer umas ideias louca para vocês pensar, refletir. No mínimo, vocês vão se entreter, vocês vão ver que na cabeça de vocês quando vocês usam para pensar, quando vocês usam para ser criativo, quando vocês usam para refletir, vocês conseguem extrair muita diversão, porque o mundo é cheio de coisa assim, cara, brisante doideira, que infelizmente eu não posso estar tá lá para ver, não posso estar tá lá para tocar, mas pelo menos Deus me deu um cérebro capaz de, né, ler, ouvir e pensar a respeito daquilo que eu tô sendo informado, né? Então, né, espero que vocês tenham curtido, e quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto!